0: Hola, hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu Psicólogo Te Acompaña, soy Rodrigo y el día de hoy, aprovechando las fechas, bueno, vamos iniciando la tercera temporada de Tu Psicólogo Te Acompaña. En ello comenzaríamos con un tema aprovechando este inicio de año tan típico que conocemos como las crisis, estas crisis emocionales, existenciales, que nos permiten crecer, desarrollarnos, siendo sinceros, con un poco de dolor. Algo que conocen de repente como un desarrollo de personaje. Sin más, vamos con el video. Y bueno, antes de comenzar, queremos recordarles que si estos episodios que estamos realizando para ustedes son de su agrado, recuerden comentar, darle like, compartir y sobre todo suscribirse, ya que esto nos permite seguir generando más contenido para ustedes, es totalmente gratuito y créanme que ayudan bastante a el canal o los canales, diferentes plataformas que venimos manejando para ustedes. Sin más, bueno, vamos pensando y vamos planteando en esta parte de ¿qué comprendemos por una crisis? Vamos pensándola como cuando las demandas del ambiente, del mundo, de todo lo que me rodea, sobrepasan mis recursos o mis respuestas de afrontamiento. Es decir, me están pidiendo más, de lo que tengo. Esto entonces va a generar algo en mí, esto que genera podríamos empezar a contemplarlo como una crisis. ¿En qué sentido? Bueno, hay un desajuste, se mueven mis emociones, se mueven todos mis pensamientos, puedo llegar a sentirme ansioso, estresado, que el aire se me va, a tener estos pensamientos que están dando vueltas y vueltas y vueltas en mi mente sobre algo en concreto y ante estas vueltas entonces empiezo a, a usar mis recursos, mis herramientas de afrontamiento pero al empezarlas a utilizar me doy cuenta que a lo mejor estas no son suficientes ¿por qué? porque al final del día claro que ante una situación nueva la misma me va a demandar cosas nuevas Ya lo veíamos en el video de ajustes. Entonces, a ver, ¿voy a hacer un ajuste creativo o voy a hacer un ajuste conservador? La idea precisamente es, bueno, hacer un ajuste creativo. La cuestión es, ante este ajuste creativo, adaptativo, claro que me voy a empezar a sentir incómodo. Porque precisamente la crisis me trae algo de dolor, Y entonces puedo empezar estos procesos de duelo, con la negación, estar haciendo mis ajustes emocionales y decir, bueno, esto no me está gustando. La cuestión es, a ver, si no sucediera una crisis, ¿creceríamos? ¿Por qué pongo esta pregunta en la mesa? Porque es de comprender para la mayoría de las personas que realmente en la zona de confort no hay mucho crecimiento. Porque eso es algo en lo que las personas, las familias, los sistemas, de repente entran. En una zona de confort donde no hay nada nuevo, todo está bien, imaginemos que nada pasa. Pero entonces, nada pasa. Entonces no hay crecimiento, no hay un desarrollo de personaje, dicen por ahí. La cuestión es, entonces, ¿cómo voy a crecer? ¿Cómo me voy a desarrollar? ¿Cómo voy a sacar potencial es entonces donde, a ver, podemos, dirían por ahí Vygotsky, desarrollar tres zonas. Una zona donde todo es confort, no hay crecimiento. Otra zona donde todo es estrés y me frustro tanto que tampoco voy a crecer. Pero en medio tenemos una zona que él nombra como la zona de desarrollo próximo. En esta zona hay el suficiente confort como para sentirme cómodo. Y por acá hay el suficiente estrés como para tener que moverme. Es precisamente ante esta comodidad y este estrés que se junta la posibilidad de crecimiento. Entonces, realmente claro que necesitamos movilizarnos, pero tampoco va a ser tan frustrante. Porque de repente estamos tan acostumbrados en la vida diaria, sobre todo en esta parte más capitalista de comida rápida, de decir, llego... Cuido en un lugar y al siguiente me lo tienen que dar todo. A ver, cuidado con eso. ¿Por qué? Porque si estamos tan acostumbrados o acostumbradas a cosas, a premios, a retribuciones, a placer instantáneo, ¿qué vamos a ir encontrando? Bueno, que nuestras herramientas ya no van a servir mucho. Dicen por ahí, cualquier músculo que no se utiliza, se atrofia. Y lo mismo es en la mente. Si no empiezo a utilizar mis recursos mentales, mis recursos emocionales, claro que también se van a ir atrofiando, porque entonces no los actualizo. Como nada me demanda del ambiente, entonces yo me hago, decimos por ahí, en la concha, en la flojera, en la hueva. La cuestión es, solo cuando una crisis me reta, tengo la oportunidad precisamente de crecer. Y se preguntarán, bueno, ¿por qué hablar de crisis en un inicio de año? Porque precisamente de repente en estas fechas somos o se nos educa a ir pensando todo lo que sucedió el año pasado. Dicen por ahí, pasado, pisado, no necesariamente. Creo que una parte muy positiva de pensar hacia atrás también implica recapitular situaciones. A ver, ¿por qué pasó esto? ¿Para qué pasó esto? ¿Qué es de lo que yo hice? ¿Sucedió que esto se generara? porque precisamente eso nos permite entonces ir replanteando mis recursos de afrontamiento. ¿Todas las crisis pasan para algo? No necesariamente, vamos comprendiendo que no todo es en ese sentido tan cósmico, espiritual o religioso. Sin embargo, de las crisis puedo sacar un aprendizaje claro, y es precisamente sacar ese aprendizaje, por lo que quiero compartirles esta información en estas fechas, porque... En este iniciar un año nuevo también podemos permitirnos recapitular lo que sucedió el año pasado. ¿Qué crisis viví? ¿Qué crisis afronté? ¿Qué de esas crisis también me llevo como aprendizaje? ¿Por qué? Porque seguir desarrollando nuestras herramientas de afrontamiento ante las crisis también nos va a permitir que entonces las crisis futuras no sean tan caóticas. Sí, la vida es caótica en alguna medida. Siempre hay algo nuevo, siempre hay un conflicto, un problema a resolver. La cuestión es, si yo voy afinando mis herramientas y mis recursos, claro que puedo sobrellevarlo. La realidad es, sí, el dolor es un tanto inevitable, dicen por ahí, pero el sufrimiento, ese es opcional. ¿Por qué? Porque si me enfrasco solo en el dolor, sin buscar sanar, sin buscar crecer, sin buscar generar herramientas, pues realmente me la voy a pasar sufriendo. Y es aquí donde, bueno, muchas personas caen en la victimización y dicen, bueno, eso me tocó vivir, ya no hay más que hacerle. A ver, claro que hay mucho que hacerle, sobre todo si decido afrontar con responsabilidad sobre mi sentir, pensar y actuar cada una de las crisis que se me presenta. Entonces, punto importante para ir reflexionando. ¿Cómo afronto la crisis? Digo siempre yo solito puedo, nadie me sirve, siempre busco a un otro, sé cuándo buscar a un otro y cuándo yo solito, porque eso es importante. Sobre todo, por ejemplo, cuando pensamos en esas crisis emocionales y existenciales, porque de repente se dice, la psicoterapia es para quien no puede, para gente que no puede solita, cobardes, bla, bla, bla. A ver, claro que no, la psicoterapia, por el contrario, es es para gente que tiene el valor de hacerse responsable de sí misma y entonces afrontar las situaciones. Claro, no es sencillo sentarme frente a un otro porque, a ver, si le empiezo a contar mi historia, ¿van a salir trapitos sucios? Claro, la cuestión es, el otro también está ahí capacitado para acompañarme en eso, para acompañarme a pensarme, sentirme eh, irme integrando en todo esto. Porque si integro mi sentir, mi pensar y mi actuar, entonces empezaré a vivir una vida más congruente. Y es en ello donde entonces puedo generar formas de resolver la vida que me sean más funcionales. Porque hay veces que las personas resuelven a su manera, sí, hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Sin embargo, en este buscar resolver, ¿Qué tan efectiva es mi respuesta? Hay gente que responde a través de una adicción, por ejemplo. Y mi solución, órale, vamos a consumir cosas. Bueno, ¿en algún sentido les permite dejar de pensar en la situación? Sí. ¿Generará problemas a la larga? También. La cuestión entonces es, bueno, ¿cómo afronto mi crisis? ¿Qué tan funcional es mi afrontamiento? ¿Qué tan funcional es mi respuesta? Precisamente ante ello, vamos replanteándonos esto. Vamos pensando en cómo viví el año pasado, cómo viví este 2023. ¿Me funcionó? ¿No me funcionó? ¿Hay algo que ajusto? ¿Hay algo que dejo igual? Y sobre todo es importante verlo con empatía. Sí, a lo mejor no resolví tan exitosamente y no se trata de castigarnos. Se trata de repensar formas más funcionales y propositivas que nos permitan actuar de mejor forma. Desde ahí entonces, sí, la crisis, seamos sinceros, no se siente bonito. Sin embargo, hay mucha oportunidad de crecimiento porque entonces puedo utilizar nuevos recursos de afrontamiento. Desde ahí, pensemos en esto. Sin crisis, no hay crecimiento. Sin dolor, no hay crecimiento. Pero el sufrimiento, claro que lo podemos evitar. Benditas las crisis que nos llevaron a terapia y que nos permitieron sacar muchos mejores recursos de afrontamiento. La realidad es que después de esas batallas podemos tener mejores victorias. Y no solo se los digo como psicoterapeuta, sino también como paciente. La realidad es que cuando las personas nos atrevemos a ir a terapia, a psicoterapia, a trabajar nuestros conflictos, problemas, situaciones, créanme, sale mucho mejor. Pero sí, hay que ser pacientes. ¿Por qué? Porque no se trata de una sola sesión sino también de saber llevar nuestro proceso y de ir trabajando lo que surja. Porque los procesos no son lineales solo hacia arriba, son hacia arriba abajo. Porque también la vida es así, a veces hay altos, a veces hay bajos. La idea precisamente de todo esto es saber afrontar las crisis y aprovecharlas para sacarle mejor conocimiento, provecho, recursos. Piénsenlo, y ya lo saben, si gustan compartir lo que sintieron, pensaron, Saben que la caja de comentarios está abierta. Sin más, bueno, me despido. Soy Rodrigo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Tu Psicólogo Te Acompaña. Recuerden suscribirse, darle like, compartir, comentar. Es gratuito y nos apoya bastante. Y en ello, bueno, nos estamos viendo en el próximo episodio. Bye, bye.